0: Allå, allå, allå. Hej, 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 Hej! Välkommen till Jesusfolket, Sara! Tack, Mikael!
1: <laughs> det var väldigt vackert. Um,
0: skönt att göra detta igen. Mm -mm. Det, det, blir, det blir inte vi. Det blir vi, ganska sporadiskt. Lite, ja, det är lite konstigt. Mm, det väl. Men vi, vi är upptagande, du skriver uppsats och uh, jag sitter hemma om dagen och skriver en bok. Um, du! Det är jag. Um, vi, vi ska prata om något som är brännhet.
2: Och ja. aktuellt mm. ja.
0: eh, Religionsfrihet mm. Skulle jag säga Har varit en av de absolut Mest dominerande samtalsämnena I Sverige under våren
1: Ja, Och så det här, Den har hållit i sig Ovanligt lång tid Alltså det är inte bara mm. så typ att i en vecka Så pratar man om någonting utan Den håller på ganska Några månader typ
0: mm. Och det, det är två, mm. två frågor som, som båda har att göra med religionens roll i samhället som har dominerat. Mm. Religiösa friskolor, om de ska vara lagliga eller inte. Och muslimska bönutrop, om de mm. ska vara lagliga eller inte. Mm. Så det, det är som diskuterats är om dessa fenomen ska vara förbjudna i Sverige eller tillåtna. Mm. Mm. Eh, vissa går in på lite mjukare linjer, typ liberalerna. De vill, de vill stoppa en ny etablering av religiösa friskolor, men inte... Eh, inte förbjuda de som redan finns medan socialdemokraterna vill gå all in mm. eh, och jo Joel Haldor skriver i Dagen om till friskolor idag och poängterar att eh, av Sveriges eh, 7000 skolor så är 70 av dem konfessionella mm. eh, och som du sa tidigare Sara dessutom är ju det här ganska små skolor
1: mm. Så, så är procenten av alla eh... Alltså så här, av, av alla skole skolelever är det nog försvinnande lite.
2: Mm.
0: precis. Och när det gäller bönutropen, nu är det tre moskéer i Sverige som använder bönutrop i och med att Växjö moské fick godkänt från polisen. Mm. Eh, och det, det är förutom då växtra Fittja och Karlskrona tror jag. Mm. Eh, så de som hör ett bönutrop en gång i veckan är... Väldigt få i Sverige. Det mm. kan inte vara så vars många fler än Nej. 100 eller 200. Så det som är så intressant är att båda de här fenomenen är väldigt marginella. De omfattar väldigt få svenskar. Mm. Men ändå så lyckas det dominera samhällsdebatten.
2: Mm. Mm.
0: Varför?
1: För att det är saker som skrämmer jättemånga, tror jag. Mm. Eller så här, Jag tror att det har att göra med, typ så här med medias skrämsel att ja, de älskar saker som skrämmer människor helt enkelt för att de får sälja tidningar. Eh, eller får många klick. Yeah. Eh, och att religion är någonting som skrämmer många, som är icke-religiösa. Eh, men också en reg reglering och en, ett inskränkande på religionsfriheten är någonting som skrämmer många religiösa. Även om man mm. kanske inte vill kalla det för ett inskränkande över religionsfriheten. Mm.
2: Ja,
0: nej, men det tror jag att vi fingrar på någonting. Att det är liksom, alltså det rör ju upp känslor, det är få som mm. är helt neutrala kring detta. Eh. Och så tror jag det säger något om, om Sveriges identitet. Mm. Eh, att Sverige som samhälle kanske har lite kognitiv dissonans om det som fint heter, när man har två tankar i huvudet samtidigt som går emot varandra. Och det är mm. jätteobekvämt och när så fort det uppstår så vill man liksom bli av med dem. Och att, att det svenska samhället kanske plötsligt upptäckt Oj, nu blir det svårt att både Förena tolerans Med sekularism Alltså här vill Vi vill vara toleranta gentemot människor som mycket mm. annorlunda Men samtidigt vill vi vara ett sekulärt Sverige
2: mm.
0: Och Var, var man landar i den här frågan Handlar ju liksom om Vad av de två som man betonar mest Egentligen
2: mm. Mm. Exakt.
0: Och det som är väldigt intressant Är att om man tittar på frikyrkliga kristna eh, så är de absolut flesta för eller religiösa friskolor. Mm. Eh, men det verkar som att de flesta är mot bönutrop. Ja. Eh, så om man ser båda både dessa som är religionsfrihetsfråga så, så, så svarar eh, frikyrkliga ja på en och nej på den andra.
2: Mm.
0: Och frågan är varför. Mm.
1: Det är frågan.
0: ja. <laughs> Vi kanske ska komma tillbaka till det senare. Mm.
2: Um,
0: men, men låt oss börja snacka när du friskoler. Du och jag tycker lite olika om det. Ja. Make your case mot kristna friskoler.
1: Alltså, egentligen så, egentligen så är det nog eh, mot privatisering av skolan generellt. Mm -hmm. eh, här kommer vänster vänstertomten i mm. mig fram.
2: Jag, okay.
1: Nej, men jag. jag Tycker jag att, eller så här, på grund, på grund av att eh, jag tycker att alla barn i hela Sverige oavsett om man bor i Sorsele eller om man bor i Stockholm ska ha samma förutsättningar. Och därför mm. så tycker jag att, alltså så här, att skolan ska vara statlig egentligen. Man får inte mer hjälp i skolan i Stockholm än mm. man får ute i en glesbygdskommun. Eh, jag tycker att det är helt otroligt fantastiskt illa mm. att det är kommunalt och ännu mer illa att det är privat för att det ofta är av vinstintressen och sånt där som har startat privata friskolor Det
2: skapar en ojämlikhet
1: Ja det skapar en ojämlikhet och det tycker inte jag är okej så framförallt är det ju därför som jag kanske också är emot religiösa friskolor men alltså om man skulle kunna diskriminera privatskolor Mm. Så skulle jag nog hellre ha alltså en statlig skola. Men att man kan göra ett undantag för religiösa skolor. Mm. Eh, för att jag tror att det kan vara en jättebra fristad för förtryckta grupper i samhället.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Jag, jag läste någonstans att, att alltså det här är ju ännu vanligare i än många andra europeiska länder. Du har varit i Belgien lite. Mm det har det alltid typ upp mot 50% av skolorna var religiösa, eller religiösa
2: mm.
0: Och det var 70% i Nederländerna. Mm.
1: Och i England är det också väldigt, alltså så här: de skolor som alla vill skicka, till, vill skicka sina barn till är ju mm. Catholic Schools. Ja, precis. Eh, för att de har så extremt bra rykte och ger alltså så här, att barnen har så otroligt bra resultat mm. i katolska skolorna jämfört mm. med de kommunala.
0: Precis, precis. Så, så ditt perspektiv är att du är kritisk till friskolor i allmänhet. Eh, men av friskolor så, så är det inte så att du ser eh, religiösa som extra dåliga utan extra bra. Och det skiljer sig från retoriken nu. Där från, från vänsters sida så är man kritisk till mm. friskolor i och religiösa mm. i synnerhet. Mm, exakt. Och eh, från, från högerns sida så är man positivt till friskolor. Men det börjar bli vanliga även där att man pekar ut det. Men de religiösa, de, mm. de ska bort.
1: Men samtidigt så tycker jag också... Eller så här, jag, jag undrar... Alltså, vad hade hänt... Vad hade hänt i min, i min utopi?
2: <laughs>
1: <laughs> eller så här, om, om skolan var statlig. Om alla gick i vanliga skolor. Eh, förutom eh, de som ville gå i religiösa friskolor. Eh, så så här, undrar om det hade... Alltså, byggt på fördomar ännu mer för att man hade separerat de grupperna mm. eh, och att de som går i vanliga skolor aldrig hade förstått någonting om religiösa mm. vilket jag kan tycka att så redan är fallet nästan mm. Mm. Eh, även om man har gått i samma skolor men eh, ja, jag vet inte, såhär, vad händer om vi isolerar oss?
2: Ja, men, det, men
1: samtidigt tror jag inte att det är risken hela tiden. Så här, för jag tänker också att typ, om på små orter om som där jag växte upp, det är ju inte som om så här, man hade typ kristna friskolan i Vindeln. För det hade varit typ så här fem elever. <laughs> eller något. Mm. Eh, så att det här, är ju, det här är ju framförallt en statsfråga. Oh ja. På landet det är det ju inte relevant överhuvudtaget. För där får man, får man gå i den skola som bjuds. Vi har man har, har, ingen har val.
0: inget fritt skolval. Nej, men det finns inget I, fritt, fritt skolval ja, om man precis. inte
1: har pendlingsmöjligheter till mm. en annan skola.
0: Mm. Mm. Ja, och jag, jag förstår det du säger. Mm. Jag har lite annat äh, perspektiv. Mm. Ähm, jag, jag ser ju verkligen också så här, äh, det, det skulle bli problem om alla kristna systematiskt bara satt sina ungar i kristna friskolor. Mm. Eh, och, och det är ju något som socialdemokraterna trycker på De, de menar att det skapar segregation eh, Så är ju inte fallet idag Nej. de facto Nej, verkligen. De allra flesta kristna går i, i kommunala skolor Och eh, rätt många icke-kristna går på kristna friskolor eh, i, Generellt så, så när det gäller just kristna friskolor Så eh, klarar elever kunskapskraven bättre där Mm. Eh, och eh, mobbing tycks vara ovanligare där eh, ganska ofta. Eh, det verkar liksom så här: ja, men Generellt, även när man frågar eleverna, så är liksom, det ja, väldigt många som alltså, är nöjda. Eh, så det, det är bra, välfungerande skolor generellt mm. eh, i Sverige. Mm. Eh, och eh, jag, jag har sagt det flera gånger när vi pratar om detta: Jag är ju lite så här äh, präglad av, av min personliga resa. Jag gick i en kommunal skola. När jag blev kristen så blev jag väldigt mobbad för det. Eh, mm. Och eh, alltså våldsamt mobbad. Eh, eh, och det var ju verkligen norm och status att vara ateist. Eh, och jag tror att alltså det har stärkt mig, det har hjälpt mig. Jag tror att Gud vände det onda till något. gott. Men inte minst på grund av, av den erfarenheten så... så Ja, men vänder mig så mycket mot tanken att, att förbjuda kristna friskolor eller religiösa friskolor. Eh, eller alltså så här, även muslimska friskolor på grund av den förföljelse och den mobbning och gysathet som många muslimer kan möta. Mm. Eh, för så här tänker jag att jag, jag förstår och respekterar och tycker det är bra med så här missionstanken att kristna ungdomar ska finnas ute i, i vanliga skolor eh, för att sprida ljus evangelium men samtidigt så är barn olika och, och vissa unga kristna som är svagare och mer utsatta och mer osäkra tror jag kan behöva en oas om alternativet finns med mm. en, en kristen friskola där mm. risken att du blir mobbad för att du kristen är så förfärligt mycket mindre. Så ja, av, av den anledningen så, så vänder jag mig mot tanken att det här ska... Förbjudas och rent allmän så här, De argument som jag ser för att det ska förbjudas Tycker jag är så otroligt <laughs> dåliga ja, um, Och det finns ju en väldigt intressant skrivelse från, från Europakonventionen som säger att Föräldrar har rätt att uh, Placera sina barn i utbildningar Som respekterar deras Religiösa eller filosofiska åskådningar
1: mm. um, Men Nu i Sverige så har vi ju problemet Att barnen tillhör inte föräldrarna Barnen tillhör <laughs> LO
0: Ja, jag, jag skrev ett mm -hmm. blogginlägg som blev förvånansvärt populärt. Jag hade inte räknat med det. Med, med de fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor. Mm. Det du nyss nämnde är nummer tre på den listan. Mm. Eh, så det var LO som, som eh, klejmade
1: alla barn. Ja.
0: Var,
1: <laughs> de är våra! <laughs> Okej, <Okay, Precis>. LO. <Hello. laughs>
0: så så de, de spred typ en annons på sociala medier där, en representant som dem kliver ut ur en bil och så står det: Pådjula inte våra barnföräldrars religion. Och jag undrar hur den kommunikatör eller marknadsförare som fick i uppdrag att liksom sätta samman det här, hur, hur, hur de tänkte?
1: Ja, fast jag, jag tror att jättemånga svensk, alltså sekulära svenskar, om, man inte tänkt, alltså om de inte har tänkt efter, skulle mm. nog eh, hålla med i det här. Ja, ja, men det är ju fruktansvärt att barnen påprackar sina i religion. Typ.
2: Ja.
0: Men alltså det hade ju räckt med att de strök våra. Ja. <laughs> för, för det, är liksom, det, blir, det blir så uppenbart bara, Okej, okay, ni har kidnappat alla barn? <laughs> mm. <laughs> Jag försöker säga. Um, mm. men, men sen också det här, men det problematiska i att man hela tiden utgår från att ateism är neutralt. För en annan grej, förutom den här mobblingsgrejen så så liksom, det jag också minns från, från min skolgång var ju att ateism var så självklart i klassrummet. Både från mm. elever och, och lärare. Och det ju en avhandling om det, hur, hur eh, man utgår från ateism. Vi hade ju ett podd med vår vän mm. Samira som mm. pluggar till lärare. De går mm. in på precis det här. Eh, och att man så sällan ser det som pådyblande och indoktrinering. Utan det ser man... Men det är ju vetenskap. Men det är inte alls. Det är, det är ett filosofiskt antagande som man gör när man säger att Gud inte finns.
1: Ja, men exakt. Verkligen. Och så här, ja, men som, som det här andra argumentet att skolan ska få barn att tänka, inte tro, mm. baseras ju helt och hållet på en tro och en fördom om mm. hur religiösa familjer och religiösa friskolor fungerar.
0: Mm. Verkligen. Och det, det var från en av någon som, som Socialdemokraterna började sprida. Skolan ska få barn att tänka, inte tro. Eh, och så här. När. när, när eh, ledaren för socialdemokrater. För tro och solidaritet. Mm. Som har haft det sjätte Under dagarna. Ulf mm. Gereld. När han bads kommentera detta i medierna. Då sa han va? Det där är väl satir. Det där är väl skämt. Det där är någon som liksom har gjort en fejk annons. Mm. Men det är från socialdemokraterna. Mm. Och, och, och det är liksom. Det, det, det är ju. På, eh, inskränkt man insinuerar ju att, att, alltså att troende människor tänker inte Nej, eh, men sen bara det här och det, det är ju långt mer utbrett än i socialdemokraterna den här föreställningen att, att tro och tänkande är motsatser
2: mm. eller
0: att tro och vetande är motsatser
2: mm.
0: och, och, och det, det, det funkar inte för det är så mycket av det som vi tror att vi vet som vi inte är hundra procent säkra på och inte ens kan vara det. Exakt. Alltså, trosföreställningar omfattar nästan allt som vi tänker. Alltså det, det, mm. det går inte att göra den motsatsen mm. mellan tänkande och
1: tro. Exakt. är mm, verkligen.
0: Ja, och sen har vi nummer ett. Jag, jag räknar om baklänges. Ah. Nu kommer vi till det dummaste argumentet mot religiösa friskolor som jag sett på. I svensk skola ska det vara lärare som styr. Inte präster och imamer.
2: Mm.
0: Och det, det här sa Ardalan Shekarabi. Jag hoppas att jag tar hans namn här, flera gånger. Han är civilminister. Mm. Och han, han var liksom socialdemokraternas ansikte utåt. När de gick ut med sitt eh, religious friskoligförbud. Eh, mm. Och jag fattar inte. Återigen. Hur i hela världen tänkte de när de formulerade den slogan. Mm. För när de sätter imamer och präster mot lärare. Tror de, tror de? själva att, att det står en, en präst i en kristenfri skola och undervisar
1: i matematik? Ja, precis. Ett plus ett är evigt. <laughs> eller,
0: eller tror de att folk tror det? För, alltså, man skulle ju kunna. Och jag, jag, jag riktar den här frågan till själva alltså, civilministern. Jag har en Facebook-kompis som är kompis med Ardalan. Mm. Jag bara, ja, men Ardalan, kan du snälla förklara det här? För ni, ni kan ju rimligtvis inte tro att präster och imamer står och undervisar i, i de här mm. skolorna. Så varför sätter ni dem i kontrast till lärare?
2: Mm.
0: För, för man skulle kunna säga, ja, men det vi menar är att präster och imamer influerar skolan. Men varför sätter ni dem inte i kontrast till kommunen? Och har ni något belägg för att präster och imamer är liksom Involverade, eller liksom, går det ens att göra den, den generaliseringen?
1: Ja, men exakt. Alltså, det är ju inte som om det sitter en styrelse av präster Nej. högst upp i, eh, ja, men så här...
0: i skolledningen.
1: Ja, i skolledningen på en, en kristen friskola. Ja, men här... Utan det är ju så här: ja, men det är ju en styrelse precis som på alla andra ställen som leder skolan. Och om man sätter i kontrast till lärare så, så får man det ju låta som du säger, som om det är präster som är de som undervisar. Ja. Så bara, men har du någonsin satt din fot på en religiös friskola? Uppenbarligen inte.
0: Ja, för det är där Ardalan Shekarabi gjorde, han, han gick ut i Aftonbladet och så pratade han om sin uppväxt i Iran. Där skolan är, är kontrollerad av den islamistiska staten. Och, och där pojkar och flickor inte fick sitta tillsammans. Och de fick liksom lära sig att Koran och, och liksom så här att, att jämföra det med hur religiösa friskolor ja. funkar i Sverige. För det var det så uppenbart i den här debatten att folk inte fattar att det här är skolor som fungerar som andra skolor. Ja. Och skillnaden bara i huvudmannaskapet. Men det är inte så att, att eleverna tvingas vara med på religiösa inslag. Mm. Och det är inte så att, att deras undervisning Liksom har sämre kvalitet Så det mm. Ja Det är så mycket fördomar bara
1: Nej, men, och, alltså, så här, och jag vet inte om det är typ så här, Baserat på Ja eh, men så här, En bristande kultur Eller så här, inte kulturförståelse Men, men så här, En bristande förståelse av hur, hur det svenska samhället fungerar
2: mm.
1: Är det liksom det som är grejen då? Alltså jag tror inte det är för jag tror att det är väldigt svårt att bli politiker om man inte fattar hur samhället fungerar. Men uppenbarligen så menar, om, man, om man nu tror att präster och imamer kan ha sån ingång det innebär ju att, att de här skolorna inte följer skollagen till exempel och mm. att de inte följer läroplanen. Mm. Om det är så här att, att vi har faktiskt bestämt i Sverige att endast legitimerade lärare ska få undervisa eller ska, ha, ska kunna ja, ha en anställning på en skola precis eh, Och menar, och, så här, och det gäller ju precis lika mycket för religiösa friskolor som alla andra skolor mm. och Jag tycker det är så otroligt ja, för liksom
0: här, här snackar vi, två, två av de här kommer liksom från det socialdemokratiska parti, partiet eller kan man ursäkta med att okay, det, det är en annan organisation även om de stöttas hos men liksom Socialdemokraterna är Sveriges största parti. De sitter i regering. De dominerar regeringen. Mm. Eh, och de har mest pengar av alla partier. Mm. Eh, så, så liksom så här: De har massa resurser och de har alltså, onekligen lagt ner massa resurser, massa tankarbete Och hur ska vi formulera detta. Mm. Och den rutt de väljer, det är Donald Trumps rutt. Mm. Alltså ingen hänsyn till vad som är sant ingen hänsyn till, till logik mm. utan bara så här ja det här låter slagkraftigt. Äh, det, i, präster i Ska inte längre styra skolan. Så, Jaha, okej. Okay. alltså det, liksom vad, <laughs> men vad, vad, vad skiljer det från, från Trumps längre Det, det, det är liksom mm. det är bara fördomar och, Jag och liksom att, fel. att Man bara spelar på folks okunskap och typ illvilja. Och, och skapar syndabockar ja. av, av religiösa.
1: Ja, men och att säga, ja, men den här, det här argumentet typ åh, åh, Religiösa friskolor är en grov plats för extremism. Äh. Ja. Och jag. Alltså, jag blir så trött. Jag blir så trött på. den. Alltså. På att svensk politik. Som Joel Haldorf skrev en helt fantastisk text om hur politiker eh, baserar sin, politi sin politik på, på eller sin religionspolitik på fördomar och typ så här, dåliga erfarenheter. Mm. Eh, men att de är egentligen inte alls insatta i hur det verkligen är, eller vad man ens tror, eller vad, mm. vad religionen handlar om, alltså verkligen inte. Eh, och också ser det ut ett, ur ett så här förtryckar, förtryckt perspektiv. Mm. Eh, att, att, så här, jag men, att man förstår. Man har inte satt sig in i vad den här gruppen får utstå. Mm. Eh, utanför alltså I vanliga skolor exempelvis. Att det är inte så himla lätt att vara ensam kristen i en skola. Mm. Eller ensam muslim i en skola. Alltså, det, är jätte, det är ett jätte... Tungt lass att lägga på ett barn. Mm. Eh, och det. Jag ju också att det. Eh, ja, men det här med, med extremism.
2: Mm.
1: Okej, okay, om och, och det fanns någon forskning som faktiskt pekade på det. <laughs> att det faktiskt är mm. så här: typ, oh, men här finns det en massa, eh, massa så här artiklar om, om eh, ja, men som kan visa på ett tydligt orsakssamband mellan barn eller så här, ungdomar som har gått på religiösa friskolor i sitt liv och har blivit jihadister. Mm. typ. Eh, men något sådant samb samband finns inte. Nej. Nej, nej, nej. Eh, utan snarare jag kan, alltså nu, nu spekulerar jag bara men, men utifrån, det, utifrån det jag vet om hur människor fungerar. Så det är ju snarare så att de som har gått på vanliga skolor som har känt sig utanför, som har känt mm. sig missförstådda, som har har känt sig förtryckta, som har känt sig diskriminerade hela sitt liv, har ju en mycket, mycket, mycket större risk att gå ja, och
0: Ja och, och det finns forskning som stöder det. För ja. Timbro har ju kommit ut med en rapport som kommenterar den här debatten om rörelse och mm. De säger att den här debatten är helt befriad från forskningsunderlag. Ja. Det, det är bara fördomar och myter som folk hänger ja. runt med. Men om man tittar på forskningen som inte är jättestor tyvärr, eh, men, men så finns det ingen som helst stöd för vare sig att religiösa friskolor skulle odla extremism eller segregering. Eh, utan, utan snarare så, så pekar forskningen på motsatsen. När det gäller muslimska friskolor eh, så blir barnen där bättre utrustade att, att ha en förståelse för vad det är att vara en minoritet i Sverige och en bättre förståelse på för olika inriktningar och de möter människor som de tar dem på allvar. Medan då, eh, en forskning till exempel visar, som jag nämnde tidigare, den här avhandlingen om, om hur man pratar om religion i vanliga kommunala skolor. Mm. Som, som något som tillhör psykiskt sjuka, som någonting som tillhör folk som är dumma i huvudet, som något som är gammaldags, som folk inte längre tror på. Mm. Mm. Och det är det som liksom att, att det skulle vara en bättre situation för människor för, mm. för att undvika... Segregering med extremism. Mm. Det, 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 är ju, det är ju löjligt. Så att, mm. ja.
1: Men jag också säga, var drar man gränsen till en religiös friskola om man ju heller inte pratat särskilt mycket om. om Valdorfs skolor exempelvis som, som eh, baseras på antroposof antroposofin. Mm.
0: Och eh, judiska skolan i, i Malmö säger att vi är inte religiösa. Vi är, en, vi är en judisk skola men vi är inte en religiös skola. Så det, och, det, och det har ju med problematiken med religionsbegreppet överhuvudtaget. Mm. Att sådär, national nationalencyklopedins eh, definition av religion är att det är ett ord som inte går att definiera. ungefär. Mm. Så det, okay. det är liksom... Ja. Mm. Men, men ska vi hoppa vidare till bönöutropen? Mm. Um, som sagt så, så de allra flesta eh, kristna ställer sig bakom eh, att religiösa friskolor ska finnas och, och tar spjärn mot det här Ja, men sekularistiska trycket och, och eh, argumenterar på ett ja, ganska bra sätt tycker jag på religionsfrihet. men när det kommer till bönetrop så är de flesta frikyrkliga kristna åtminstone, jag kan inte uttala mig om andra kristna men baserar på den frikyrkliga debatten i dagen och så vidare, så verkar de flesta vara emot bönetrop och, och jag tror att den främsta anledningen till att man är det och att man vill förbjuda bönetrop det är att eh, man tänker ganska Simplistiskt och ganska kortsiktigt. Så man tänker: Jag är kristen. Islam har fel. Därför så ska muslimer inte få proklamera ut sina bönutrop i Sverige. Sverige ska vara ett kristet land, och därför ska vi förbjuda muslimerna att, att proklamera det de tror på och uppmana folk att be till alla. Eh, och för mig så är det att tänka ungefär en centimeter.
1: Mm. Eh, ja, fast så här. Ska man tänka så så tycker jag att man ska vara konsekvent. Mm. Då tycker jag att man ska vara exempelvis mot eh, alltså så mot reklam mm. överlag. Mm. För att det också är också ett icke-kristligt budskap väldigt, mm. väldigt ofta eh, som, som så här proklameras ut över så här, typ i, i varenda, varenda människas hem och typ på mm. gatan och överallt. Men det har man absolut inga problem med. Men när det kommer till så här islam, då minns mm. han ajajajajajaj
0: ja, för, och, och, nej men precis och man kan ju prata om så här, ähm, ateism och new age och buddhism mm. och hinduism och satanism och liksom, det finns ju massa livsavskådningar äh, som är fel som leder människan in på vill och väga. och det är väldigt vanligt att man säger men islam är en andemakt mm. äh, och, och det baserar man inte på bibelord för bibeln säger inget om islam men man liksom resonerar logiskt, ja ah, men det här här kommer det någonting som säger något fel om Gud. Som säger något fel om Jesus. Och då finns en annan dimension bakom det. Eh, och det måste vara. Ja, det, det måste vara. Men då som du säger. Eh, mammons andemakt. Som vi vet utifrån Bibeln är en riktig andemakt.
2: Mm.
0: Är ju otroligt mycket kraftfullare i Sverige. Mm. Eh, så, så var finns konsekvensen? Och grejen är att om man är konsekvent. Och eh, man förbjuder... Islam att förkunnas, man förbjuder kapitalismen att förkunnas, man förbjuder ateismen och buddhismen och all, alla andra ismer än kristendomen. Då så har vi en stadskyrka, då så har vi ett enhetssamhälle där
2: mm.
0: det är förbjudet att tycka något annat än att kristendomen är sant. Och det tycker jag är en värre situation än scenariot alla är kristna för att de vill följa Jesus. Mm. Okay. Så, så det jag har försökt det jag försökt säga till alla de kristna som, som vill förbjuda bönetro det är att när ni vill förbjuda bönetro på grund av budskapet som proklameras alltså det muslimska budskapet, nu ska vi be till Allah då vill ni införa censur mm. då vill ni att den artistiska, sekulära staten Ska avskaffa yttrandefriheten och börja bestämma. Det här får sägas i högtal och det här får inte sägas. Och då är det många som svarar. Nej, jag vill inte ha censur. Jag vill bara förbjuda bönutrop. Eller såhär. Det här har inte med religionsfrihet att göra. Utan, utan det, här, det här ska bara bort. För det är, det är motgudsvilja. Och då försöker jag återigen säga. Nej men om du vill förbjuda ett budskap. vad den är. På grund av det budskapets innehåll. Då förespråkar du censur.
1: Ja, men alltså grejen är att, alltså, så här, att det, det, fin, alltså, det finns inget annat sätt att göra det på rent praktiskt.
0: Ja, jag har nej, det inte men, nej, men det
1: jag menar är, alltså, så här, ska man bara förbjuda, eh, nej, men så här, ska, vill man förbjuda vissa specifika budskap i högtalare och ja. andra inte förbjuda, ja. så är den enda möjliga liksom lagstiftningen är en censur.
0: Ja, alltså det, det, precis. Det är ja. det per definition. Ja. Och det förutsätter att vi först går in i grundlagen. Ja. Och, och den här obekväma grundlagen om att en var i Sverige har rätt att uttrycka sina åsikter offentligt. Den måste bort. Mm. Och, och, och det är det som också gör det så problematiskt för det är många som, som pratar om detta. Är det religionsfrihet eller inte med, med, med bönutrop. Det är yttrandefrihet med bönutrop. För, för så fort du säger eh, du, du får proklamera Um, ICA har, har billig glass just nu i en högtalare men du får inte proklamera be till Allah eller be till Jesus eller whatever um, då så har du inte längre yttrandefrihet i landet Nej. och vi, vi har ju redan vissa restriktioner så vi har till exempel hets mot folkgrupp det är också en restriktion på yttrandefrihet mm. um, men det går inte att argumentera för att bönutropet i sig är en hets mot folkgrupp. Även om det finns folk som säger att ja, all, all, all islam är som nazist för att liksom, muslimer bara utrota oss alla. Okej, okay, intressant åsikt. Men budskapet som proklameras i högtalaren är inte nu ska vi utrota alla. Utan det är nu ska vi be. Och om det skulle tolkas som hets mot folkgrupp när folk säger nu ska vi be, ja. Då, då, då får kristna inte programmera sina budskap. För då, är, då säger vi också helt mot folkgrupp när vi säger Jesus är här be till honom. Mm. Eh, och det, det, för att återknyta till det du sa senare. Det finns ett annat sätt att förbjuda bönetrop som inte pratar om budskapet alls. Mm. Eh, och och det, det är vissa av dem som eh, jag tror har tänkt till lite längre på den här frågan. Som inte går in med vinklingen islam är dåligt, därför ska vi stoppa det här, utan som mer pratar om en, en generell regel för alla budskap. Och då, då pratar man om att eh, eh, ja, men vi behöver en eh, metodisk restriktion av yttrandefriheten så man ska inte kunna proklamera ett budskap gång på gång i en, i en fastmonterad högtalare varje vecka. Eh. Och det kan man argumentera för, men då ska man vara medveten som kristen att du vill införa restriktioner mot evangelisation också. För då gäller ju det alla budskap, inklusive de kristna. Mm. Och jag tror en hel del kristna är bekväma med det för att de inte evangeliserar så mycket. Mm. <laughs> men, men jag ser ett väldigt stort problem, för jag skulle gärna vilja, nu gör jag inte det, men jag skulle gärna vilja... Kunna evangelisera en högtalare varje vecka. Jag läser i Bibeln om hur Paulus stod och evangeliserade varje dag. Han hade inte högtalare, men liksom så här, mm. det, det är något som jag skulle vilja göra. Nej, för att det hörs, alltså så här: Jag är evangelist jag vill att folk ska höra evangeliskt Jag tror det är en mycket bättre sätt att, att kristna Sverige än att förbjuda folk att göra dit och där. Eh, och, och det problematiska är att, att eh, om det skulle bli förbjudet, till exempel. Säg att man inför en lag som man säger ja men du får inte proklamera samma budskap eh, en gång i veckan. Eh, det är svårt att säga att liksom, en sådan lag skulle införas men säger att liksom, det är så man gör för att eh, motarbeta bönutrop. Ja, då, då har liksom kristna varit med och lobba fram en lag som förbjuder mig att evangelisera på ett visst sätt. Mm. Eh, och det, alltså hela det tillvägagångssättet Ser jag som kontraproduktiv för att sprida Ego Och jag ser det som en rest av, av Stadskyrk och teologi.
2: Mm.
0: Att man liksom Istället för att försöka leda folk Till tro Försöker förbjuda och begränsa Det de redan tror på. Mm. Men folk, folk blir inte kristna Bara för att de inte får Ropa ut Sin bekännelse till andra saker.
2: Mm.
1: Nej men verkligen Alltså Jag tror att Folk blir ju Nej men så här Att folk blir ju inte kristna eh, Eller jag vill Jag vill i alla fall inte Att folk ska bli kristna för att de inte får något annat Nej men verkligen eh, Utan jag vill ju att folk ska bli kristna för att de har makat och sett, Nej, det här, mm. att de, att de faktiskt har förstått att, att Jesus är bäst. <laughs> mm. eh. Ja.
0: Och det, det är flera som, som i den här debatten argumenterar eh. så klumpigt. Så Heberlein eh, som är moderat, doktor i teologi. Eh.
1: Och, och, eh, och vad heter det? Aktu bokaktuell ja, ja, precis. En heteroman. Hon, hon har debatterat med en
0: roman där, där eh, kommunister Sverige Sverigedemokrater. Um, mm. Ja, men i vilket fall hon, hon skrev en debattartikel, det var ett tag nu det var typ, en eller två månader sen i Svenska Dagbladet där hon så passionerat argumenterar för att eh, man har att det är en mänsklig rättighet att inte tvingas höra religiösa budskap. Och med tvång menar hon att liksom gå förbi och höra ett religiös budskap. <laughs> och en sån mänsklig rättighet finns inte. Alltså det, det är bara något hon hittar på. Det som är en mänsklig rättighet det är att få yttra sina åsikter. Men det, liksom, det, det finns ingen rättighet mm. som säger eh, att jag ska ha det tyst omkring mig. Eh, och, och det är jätteproblematiskt för om, om det hade varit sant ja, då hade evangelisation varit förbjudet Och oavsett om det är med högtalare liksom eller såhär då de hade det varit förbjudet att berätta att handla om Jesus. Och att hon som kristen ska argumentera för det och att kristna på Facebook delar hennes artikel, det, det är så tragiskt tycker jag. För det blir, jag känner det som liksom en liten så här personlig attack. Jag älskar ju att liksom var ute och kunna evangeliet. Mm. Och, och så här att, att det är så många kristna som ganska oreflekterat vill att jag ska bli arresterad för det.
1: Ja, men, men också så här att att eh, det blir ju en självdiskriminering då eller så här, att det är ju det hon argumenterar för att att, att, så här, att just kristna eller just den religiösa budskap får inte pratas <här> men, men, men om jag verkligen, verkligen, verkligen inte vill höra ett tal om en Sverigedemokrat mm. borde inte det vara min rättighet då mm. och så ja men om, om de verkligen inte vill höra en en vänsterpartist säga
2: mm.
1: någonting om statliga skolor. <laughs> så, ja, precis, precis. Eh, ja, men så här, alltså, alltså, var drar man gränsen? För att det finns ju så många, alltså, så många budskap som gör mig så extremt mycket mer upprörd än mm. ett muslimsk benutro.
0: Mm. Ja, och, och, och det är också problemet, för det, det är en hel del som jag har sett som, som pekar på de som har flytt från. Islamistiska stater alltså, som har kommit nu som flyktingar. Eh, och det, det är många av dem mm. som är emot bönutrop, för Börnutropen påminner dem eh, om, om den, ja, men, den extremt förtryckande regim mm. som de växte upp med.
1: Exakt. Och då, men de och det, som har flytt från det... Sovjet, då. Eller Nordkorea. <laughs> vad, vad Nej, men så här: att, att de kanske verkar, alltså de kanske får så här traumatiska upplevelser mm. av, av att höra vänsterbudskap, mm. exempelvis. Och de som har flytt från högerextremism får dramatiskt få så, här, får, så här, flashbacks till den alltså av, av att höra Sverige demokraterna eller Moderaterna. Eller så här, ja. eh.
0: Nej, men för, för, för utan mm. att förminska den emotionella och, och svåra liksom, psykologiska kopplingen som man gör, som jag absolut förstår, så är inte det tillräckligt för att avskaffa yttrandefriheten. Och, och, och det är det som jag tror så många har. Har svårt att, att acceptera. Eh, för liksom så här. Jag har, har ett kors runt halsen. Varje dag. Eh, och det kom fram en man till mig. En dag och sa att han var jätteupprörd. För det för det fick honom att tänka på antisemitism. Och, och ha kors. Eh, och, och det är liksom en märklig tolkning. Förstås. Men så här. Folk som blir upprörda av det vi säger eller gör. Finns alltid. Och det i sig är inte tillräckligt anledning att införa en auktoritär regim som ska censurera vissa budskap mm. så man behöver någon mer för att argumentera för ett sånt
1: Ja men så här och om det är faktiskt okej okay, om man kunde påvisa forskning som, som sa att så här, 90% av Sveriges befolkning har traumatiska upplevelser i samband med bönutrop för att 90% av Sveriges befolkning har någon gång blivit kidnappade och spelat benutrop i öronen medan de blev kittlade. Eller så här <laughs> eh, att om, om det hade varit så så hade jag förstått. Mm. Men nu är det en väldigt, väldigt, väldigt liten del av Sveriges befolkning. Och i så fall ska man också förbjuda att gå ut och gå med sin hund. Mm. För att det finns jättemånga som har traumatiska upplevelser kring hundar. Alltså, mm. eller typ att man ska förbjuda män att vara ute på gatorna För att det finns mm. hur många kvinnor som helst 50% av Sveriges befolkning har traumatiska upplevelser Från Från män Alltså mm. det blir så Otroligt orimligt om det ska vara nog Att faktiskt ändra Grundlagen Ja
0: verkligen verkligen. Exakt alltså det... så <laughs> Ja, ja vi, vi närmar oss slutet um... När, när man har tidens slut. Och podden slut. Mm -hmm. eh, men vi ska citera Bibeln. Eh, ett ord som jag kommer att tänka på. som, som eh, Jag tycker sätter fingret på. Eh, hur vi i vårt tänkande skiljer oss från de som vill förbjuda bönetro framförallt. Eh, det är andra kundersbrevet 10, vers 3-5. Där skriver Paulus. För även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Det här är ett av, av de mindre kända pacifistiska eh, bibelorden i, i Nya Testamentet. Alltså det, det ord som Paulus använder där för strida är samma som att, för att kriga. så alltså Han säger, mm. liksom, ah, men vi kristna, vi, vi krigar inte, vi använder inte våld. Och det han pekar på att vi använder istället, det är ju att Bryter ner tankebyggnader som med eh, argument och förkunnelse eh, ta, och, ben. och bön, liksom så här, med andliga vapen, tar ner de, de tankar som sätter sig upp mot Kristus. Eh, och det, det tycker jag pekar så tydligt på hur, hur den, den, den bibliska metoden för att förändra samhällen skiljer sig från den statskyrkliga tvångsteologin. Som med våld och förbud och statsmakt. Försöker forma människor till att tycka rätt. Och, och det Bibeln trycker på att nej vi ska inte använda oss av det. Utan vi ska använda oss av ord och bön och tankar. För att föra människor till Jesus. Och det är så vi förändrar samhället. Och det är så mycket bättre tillvägångssätt. Både för att omvända muslimer till Jesus och för att omvända socialdemokrater från religionsfobi till religionsacceptans mm. Tack! Tack själv Sara! Vad skönt att vi nästan var överens, även om vi tyckte lite olika också På
1: mm. 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 <laughs> vanlighetens skull så var vi nästan överens <laughs>
0: ja men vi måste köra en debatt igen våra, våra lyssnare gillar vad har, debatter vad har
1: vi att debattera om jag vet inte vi riktigt. kan debattera
0: om det är gott till exempel
1: ja men det ja. Mm. ja vi kan debattera om vilket som är det sötaste djuret
0: mm. anka
1: katt <laughs> jag trodde
0: du skulle säga bär okej okay. men eh, har det gått alla lyssnare så Tack. hörs vi igen
1: ja Hej då.
0: Du lyssna på Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud er, Ha det bra. Hera